0: 大家好，欢迎收听《历史古鲁》第一集。我们正在和大家分享一些历史记载中有趣的事，并且从我的角度和你一同进行分析和思考。我喜欢旅行，喜欢从历史的角度看每一个国家背后的故事。越南是我最喜欢的一个国家，除了是目前被票选为最适合养老的东南亚国家之外。大家首先从历史角度可以想到的越南，就是经历许许多多战火摧残的坚韧国家。今天和大家要谈的是越南独立民主之前的阮氏王朝，从一八零六年至一九四五年间，我觉得最有趣的事件。阮氏王朝经历十三任皇帝，与中国当代清朝的属宗藩关系。简单来说，就是越南阮氏王朝必须固定向中国清朝进贡贡品，维系属国与宗主国的关系。虽属属国，但阮氏越南王朝对内自称皇帝。这样的统治来到了最后第二任皇帝启定王，是我最感兴趣的了。仔细翻开启定王的族谱，你会发现他只有一位继承亲子，这就奇怪了。皇帝不都子嗣满贯？翻开宫廷记录，一律对外称启定王对姓没有多大兴趣。其实，事实上，启定王是个对男子有倾慕的越南皇帝。自小体弱多病的启定王，成人后对男性体魄健壮身躯有着一定的吸引力，因此婚后的启定王，大多数的晚上都是与贴身侍卫共度良宵。启定王被越南人所厌弃，并不因为其性向，但。其实是因为其倾向法国殖民政府的政治态度，以及其为了筑起更加富丽堂皇的皇陵而加重人民税率的法令，使得越南人民普遍上都不承认这位皇帝。我还记得，当我到其皇陵所在地顺化这个地方旅行时，当地人甚至都不太愿意接待游客到这个阮氏皇朝历史上最富丽堂皇的陵墓。而来到了齐定王唯一的子嗣保大王，他的一生是坎坷的，是曲折的，是多变的。身为帝王世家，却出生在动荡不安的时代。使得他的一生都不得志，甚至到了晚年还面临低调安葬的情况。自年幼，宝大王就被法国殖民政府派送到法国留学，说好听是留学，但我看来其实就是分隔，是政治分隔，让宝大帝。自小在法国美好的熏陶之下，对这个政府、对这个殖民政府种下美好的关系，对祖国越南的养分抽离，这策略来自于法国殖民政府，可说是为宝大王种下日后一切的渊源。自小接受法国教育的宝大王回国之后，也因此对越南女子完全看不上眼。最后，在一场贵族聚会中，看上了一位才貌出众，也同样拥有法国留学背景的本地富商千金，娶过门且赐封南方皇后，欲指越南国的芬芳。这位被当代及后世称为“东南方最美的王后”之女子，却因其法国留学及天主教教徒背景，搞得当时的阮氏王朝天翻地覆。不仅在礼俗上做出许多改变，尤其还让当时的太后忧心不语。在担心自己皇嗣走向西方影响，甚至是改向天主教的未来驱使下，迫使保大帝迎娶另一位妃子，这让当时对南方皇后许下一夫一妻制的保大帝，被迫做出了让南方皇后视为背叛的行为，也成为了当时两人渐行渐远的导火线。在这之后的许多事情，包括宝大帝想要对越南的殖民政治做出改革，却又无官员的衷心支持下，都让我们看见宝大帝的许多身不由己。这让我们不禁联想，古代中国皇帝的众多子嗣所必经历的太子之争，虽腥风血雨，虽勾心斗角，但是否也因此造就了上位太子的心理素质？太子的坚持奋斗，对比因父亲的同性倾向背景而免去了太子争夺的命运的宝大帝，是否也因此失去了练就性格耿烈的机会呢？以上纯属个人见解，毕竟历史重温非当下时刻所真正经历之人都不能完全重建当时的所思所想。历史终归感悟之人所写，到底谁胜谁负，谁是谁非，终究难以根据个人立场做出总结。换作是你，你的看法又如何呢？欢迎留言互动，让我们一起思考历史，回想价值。